0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第五十三章，棒棒棒棒棒！枪声伴随着科特的咒骂声，但万万没想到，科特攻击的对象居然是黑侠，而不是项武。项武惊道：“你做什么？”科特道：“这家伙没能杀死你，那就是个废物，没用的东西，还留着做什么？”一边说，科特一边装填弹药。项武看黑侠，就像是看雨吉一样。项武知道他们受控于科特，都是身不由己。所以拼着自己受伤，也想以最快的速度让黑侠解脱。现在看到科特居然这样对待已死的黑侠，项武心中的愤怒已经无法用言语形容了。又是砰的一声响，项武中弹了。就在科特装弹的时间，项武和黑侠换了个位，能伤到项武，科特自己都觉得意外，心想这家伙的能力不是连 m r Q 的攻击都能挡住吗？怎么还会受伤？想起刚才项武吐血的画面，科特忍不住笑了。反斜杠。看来你也受了伤了、啊，哈反斜杠哈,哈哈哈，不错不错，这废物还是帮我做了点事。跟着又朝向武开了一枪，把克罗伊、雷莎和卢卡斯吓得叫道：“向大哥，你快逃啊！”莫里斯跟盖瑞则是骂道：“连自己的手下都不放过，你这家伙简直就不是人！”盖瑞离科特最近，说完后就朝科特攻去，就听碰的一声爆响，盖瑞整个人飞了去，直接撞到坚硬的墙上，就看盖瑞滑的一下，也吐出一口热血。一手抚着刚被打到的地方，受伤不轻，但盖瑞还是骂道：“我饶不了你！你这个……”话还没说完，就听“砰”的一声响，而后是盖瑞的痛叫声。原来是科特也朝盖瑞开了一枪。科特看了盖瑞一眼，不屑地说道：“你这小角色也配跟我动手？”科特让海森打造机甲，其中最强的机甲自然是留给自己了。盖瑞之前就被黑侠给打倒，受了严重的伤，本来是连站起来都很困难了。看到科特这样对待黑侠，胸口一股热血上涌，这才生出了力量，朝科特攻去。此刻又受到科特的攻击，还没晕死过去，已经算很厉害了。莫里斯见状也冲了上去，但一只手挡在了他的面前，是项武。就听项武说：“你们都别出手，这家伙必须由我来解决。”科特笑道：“解决我？你现在连能力都使不出来了，难道还会是我的对手吗？”说着朝向武开了两枪，项武脸上却没有露出一点痛苦的表情。而是憎恨，他恨人性怎么能堕落到如此地步？他恨科特为了一己之力，居然可以牺牲了这么多人。项武瞪着科特说：“我绝对会亲手送你下地狱。”跟着项武对莫里斯道：“他就拜托你了。”项武将黑匣交给莫里斯后，便朝科特走去。与此同时，项武身上再度散发出那强大的杀气。科特道：“现在的你能做什么？别说大话了。等我把你解决了之后，你身后的人我也都不放过。”砰的一声爆响，还是从科特身上所发出，只是这次不是他攻击人，而是他拿武器的那手整个飞了出去，速度快到科特第一时间还没有反应，过了一秒才痛叫了出来，惊道：“怎么回事？你不是不能使出能力了吗？”原来项武不知道什么时候来到科特的面前，一掌切断科特的手。项武没有回话，而是朝着科特的颈部用力戳了一下，科特就觉得除了头部外，其他地方都没有知觉了。这下他开始感到害怕了，说道：“你对我做了什么？我怎么感觉不到我的身体了？”原来项武刚才那一指戳了科特的死穴。待项武抽出手时，一道鲜血随之喷出。项武冷冷道：“你还问我发生什么事？我这身体变成这样，不都是你们搞的吗？”说着，项武拉开上衣，就看他的身上除了被黑匣打中的地方有伤外，找不到科特刚才对项武攻击的痕迹。这自是由于项武被海森注入了超级血清。成了金刚不坏之身的缘故，科特这种程度的攻击怎么可能伤得了项武？项武又道：“当初你在做这件事的时候，没想到会有今天这事吧？后悔吧？后悔也晚了。你这家伙做的恶事太多了，该是接受报应的时候了。”科特道：“可是你哪里来的力量？你明明就要不行了，怎么突然又……”科特的话才说到一半，就被项武给扼住。项武道：“你想知道对吧？你们一直都不清楚我力量的来源对吧？”告诉你也没关系，因为你们是不可能会理解的。我的力量从来都不是靠什么超能力，而是我的内心。科特听完后愣住了，跟着居然难过的笑了出来。向武稍微松手，科特才可以说话，说道：“内心的力量？你在说什么蠢话？我们用了最先进的东西在你身上都查不出的力量，你跟我说是来自你的心？哈哈哈,哈，这实在是太愚蠢了。”向武道，像你这种没血没泪的人是不会明白的。但有一件事是你可以确定的。科特道：“什么事？”向武道：“就是我刚才说过的，我一定要亲手送你下地狱。”科特还想说话，就听“咔”的一声响，科特的头一歪，而后像摊烂泥一样倒在地上。解决了科特后，向武也蹲了下来。克罗伊等人赶忙上前将向武扶起，纷纷问道：“你没事吧？受伤重不重？”此刻向武的杀气已经收住了，说道：“皮肉伤而已，没什么。”雷莎则是跑去关心盖瑞。雷莎道：你刚才是怎样？找死啊！你死了我怎么办？盖瑞道。我怎么知道那家伙这么厉害？雷莎道。你眼瞎呀？没看他身上穿着机甲？盖瑞道。那又怎样？那个 Mr.Q 身上不也穿机甲，还不是一下就被向大哥给打倒了？雷莎道。那是向大哥。你以为你可以啊？一边说，雷莎一边扶起盖瑞。盖瑞还忍不住叫道：“痛痛痛，轻一点。”这时，项武也在莫里斯和克罗伊的搀扶下站了起来。卢卡斯问：“现在呢？这家伙死了，一切应该结束了吧？”项武虚弱地点了点头，说道：“嗯，一切都结束了。”盖瑞突然说道：“别忘了梅林呢、啊！」几人互看了一眼，忍不住都笑了。由于刚才的战斗太过惊险，众人都把救梅林这事给忘了。解决了科特后，由雷莎领着众人来到关梅林的地方。地堡发生这么大的动静。梅林也很好奇是怎么回事。待他看到雷莎等人时，梅林简直不敢相信自己的眼睛，说道：“这是真的吗？真的是你们？”梅林一边说，一边试着将手给伸出来，碍于牢门的空隙太小，只能伸出半个手掌而已。盖瑞立刻跑上前，伸手握住梅林，说道：“当然是真的，我们马上救你出来。”盖瑞让梅林先后退，梅林开始还不愿意松开盖瑞的手。好像怕一放开盖瑞面前的这些人就会消失一样。硬汉梅林居然被折腾成这副模样，天知道科特这段期间对他做了什么。等梅林离开牢门后，盖瑞便将双掌放在门上，使出能力，就听咔咔咔的声响发出，是牢门剧烈震动所致。可用了好一会，盖瑞也没把门给震坏。现在的盖瑞太过虚弱，能发挥出的威力不到平常的一成。气得盖瑞一拳打在门上，发出砰的一声。一只强而有力的手拍了拍他的肩膀。说道：“还是让我来吧。”是项武，盖瑞说道：“你伤的比我还重，会不会太勉强？”项武笑道：“放心吧。”有一点盖瑞说的不错，项武确实受伤很重，但现在已经是最后一步了，他不管怎样都要把梅林给救出来。就看项武深吸了一口气，凝聚出最后的一点力量，跟着就听“哐”的一声闷响，那坚不可破的牢门被项武给打破了一个大洞。而后项武把手伸进去，对梅林说道：“我们走。”梅林握到向武手的时候，眼泪也不由自主地流了下来。向武把梅林拉出来的时候，自己也到了极限了。就在几人要离开的时候，向武突然感到一阵晕眩，脚步虚浮。这时候，他就感到好几双手从拖着自己，那是伙伴们的手。向武知道自己不能倒。雷莎的声音从旁边传来，说道：“上次你帮了我，这次换我们给你力量。”雷莎指的是当初雷莎陷入米基的幻术时，向武给了他力量。克罗伊也说。你做的已经够多了，剩下的就交给我们吧。向武对他们笑了笑，而后就感觉好困，眼皮好重，而后居然直接睡着了。向武不知道这是雷莎对他施展能力所导致。看到向武突然闭眼，卢卡斯紧张道：“向大哥没事吧？他他会不会死啊？”雷莎道：“乌鸦嘴，是我让他睡着的。”卢卡斯这才放下心来，说道：“那就好，那就好。”几人走出了地堡，发现 Mister Q 已经死了。Mr. Q 在没有机甲的保护下，受了项武的攻击，早就受了重伤。在项武等人进入地堡后没多久 ，Mr. Q 就想赶快逃走，正庆幸自己逃过一死的时候，项武之前攻击的余劲爆发 ，Mr. Q 痛苦的挣扎几下后便倒下了。但对 Mr. Q 这样的人，众人只是看了一眼而已，心想罪有应得。而后，克洛伊便要施展能力，打开传送门带大家回去基地。盖瑞说道：“等一下。”雷莎问道：“怎么了？”盖瑞道：“我要让这鬼地方彻底消失。”而后就看盖瑞将双掌放在地上，使出能力。可他刚才练一道牢门都震不开，何况是整个地堡呢？盖瑞不甘心地喊：“该死，为什么我做不到？”几人都能理解盖瑞的心情，他们也不甘心。这时，梅林走了上去，伸手搭在盖瑞身上，说道：“走吧。”盖瑞双手猛捶地板，喊道：“他们居然敢这样对你！看他们把你折腾成什么样子了！不可原谅，不可原谅啊！”梅林知道盖瑞是想替自己出气，一股热血上涌，说道：“下一次我和你一起来，把这鬼地方给拆了。”盖瑞听到梅林和以前一样说出这种话，心里不知道有多高兴，站了起来，说道：“好，下次我们一起来把这鬼地方给拆了。”雷莎等人看两人如此，都露出了微笑，他们知道他们真的就回了梅林。而后传送门开启了，几人穿过传送门后，凭空消失。向武等人如果知道后来发生的事情的话，一定很后悔。这时候没让地堡彻底消失。既然科特死了，被科特给关起来的海森博士自然就被放出来了，并顺理成章地成了整个计划的主导人。没有了科特的阻挠，海森可以更大胆地实现自己的计划了。与此同时，被塞巴斯汀打败的无限军团幸存者只剩三人，就是王健、艾丽塔和节奏光剑。海森没有责怪他们，只是让他们记住能力者的厉害。他会帮他们打造出更强的机甲，让他们有机会雪耻。这也是王健等人没有离开的原因。他们想要赢，经过这一战，他们也知道凭自己的力量是不可能赢塞巴斯汀的，更别提是项羽了。他们需要海森博士的力量。现在他们能做的就是加强训练与等待。一日，海森一个人悄悄地来到了基地深处，这里有一个极为机密的地方，这地方连科特都不知道。输入密码后，密室的门打开了。里面居然有上百个机器人和各式各样的高科技装置，俨然就像是一个机械人研发中心。除此之外，还有两个人，一个是海森的助手拉佛，另一人是有着一头黑发的少年。海森先是给了拉佛一个大大的拥抱，拉佛激动道：“看到您没事，实在是太好了。”海森道：“我没事，一切都照着计划走。”跟着海森对那少年说道：“他就是我们要找的人吗？”少年道：“哎，你是谁呀、啊？”拉佛道。还记得我和你说过，当初我也是和你一样破解所有谜团后完成了测试吗？少年道。所以呢？拉佛道，你面前这位就是三千三百零一游戏的创造者。少年这才略感惊讶地说：“就是你设计了三千三百零一啊！”海森伸出友善的手，并说道：“叫我海森就好，你呢？”少年道：“你想知道我在网路上的名字还是真的名字？”海森道：“我都想知道。”少年道。既然我们都见面了，就告诉你我的名字吧。我叫做周琦。这位周琦正是当时提供这线索，帮助项武等人找到法老的那位大 V。海森看着周琦，只觉得这少年浑身都透着一股聪明劲，有点像自己年轻的时候，能通过他所设计的谜题，只身一人来到这个陌生的地方，还一点都不害怕的样子。证明周琦不光是聪明而已，还很有行动力。海森满意的点了点头，而后问拉佛：“你们进行到哪一步了？”拉佛道还没开始呢，我们一到这里就通知您了。没想到您能这么快过来。海森道没了科特那家伙碍事，我做事方便不少。周琦听海森提到科特，立刻说道：“科特，你说的科特是出现在电视上，要我们都小心能力者的那个人吗？”海森点了点头说：“就是那家伙。”周琦早就猜想设计出3301测试的人绝对不简单，但没想到会是这么不简单，惊道：「……」那你们不就是传说中的秘密组织？就像电影中那种力量可以左右世界的那种，类似光明会的组织。拉佛道：“我们确实有这样的能力。”周琦道：“你是认真的吗？”拉佛略带骄傲地回道：“你说呢？”周琦刚进来这密室，看到这么多的机器人，就感觉自己像是进入什么科幻电影的场景。他和智树同一种人，对一成不变的生活感到无趣，总向往着能做些不一样的事情，能让他们投入久一点的事情。能不这么简单的事情？因为他们太聪明了，一般人要花几年时间才能学会的东西，他们可能不到半天就学会了。一般人可能花上一辈子都解不开的谜题，他们只要一个灵光闪现就解决了。所以普通的生活满足不了他们，他们想要的是能难倒他们的问题。或许这就是天才特有的烦恼。但周琦还不明白海森他们想要自己做什么，便问道：“你刚说一切都照着计划走，那计划是什么？为什么你们要设计神秘的测试？”你们希望找到像我这样的人做什么？海森了解周琦在想什么，笑道：“问的都是重点，很好。我们正在做的事情关乎整个人类的命运。在你进行测试的同时，我们也了解到你是一个怎么样的人，但这还不够，远远不够。”周琦不解，问道：“什么叫整个人类的命运？”海森反问道：“你觉得人类是一个怎样的生物？”海森这话说的突然，让周琦愣了一下，心想：怎么突然说到这个？难道这也是一个测试吗？周奇看了一眼拉佛，就看拉佛的表情和之前不一样了，变得严肃了起来。周奇便直接问道：“这是什么？一种测验？”拉佛道：“不，这不是测验。我们已经知道你的能力了，但现在才是决定你能不能加入我们的关键。”周奇又问海森：“这是什么意思？”海森道：“我们必须知道你看事情的角度。”周奇心想：“这肯定是一个测试，想难倒我没这么容易。”随即又想。要是我的答案不是他们要的怎么办？他们会杀我灭口吗？看到周琦有所迟疑，海森便问道：“怎么了？”周琦道：“如果我的答案不是你们想要的，是不是就会把我给杀了？”听到周琦的回答，海森忍不住笑了，而后对拉佛说：“他和你当初说的话一模一样了。”跟着又对周琦说：“放心吧，我们不会这么做的，我们会平平安安的送你回去，不会消除你的记忆，我们什么都不会对你做。”周琦道：“真的假的？”就这么简单，海森道：“只是你好不容易来到这里，甘愿就这样回去吗？”周琦道：“甘愿？怎么可能会甘愿？”海森没再说话，只是看着周琦。他们在等周琦说出他的看法。周琦脑中闪现他在暗网上看到的东西，里面都是最可怕的东西，最邪恶的人性。一般人光是看到一小部分，可能就会受不了，但周琦却忍不住尝上去看。不知道是因为对寻常的事情不感兴趣，需要重口味的事情来刺激自己，还是他本来就想看这些东西。总之，每次看他就每次骂，有时候他甚至会害入那些恶人生活，制裁他们。就听周琦想了一会后说：“人类嘛，就是个矛盾的集合体，人性更是充满了恶、暴力、欲望、贪婪等等。举例来说，世上没有任何一种生物会像人类这样对待自己的同类，物种之间会互相竞争。没错，但那是为了生存。”但人们做那些事却和生存无关。顿了一会后，周琦又说道：“人类还有自我毁灭的倾向。”海森说道：“那你有没有想过这是为什么呢？”周琦道：“没有为什么，这就是人性。”海森道：“人性如此，没错。但我认为真正的原因是我们缺少了竞争者。”周琦问道：“缺少竞争者，这什么意思？”海森这观点，周琦还是第一次听到。海森继续说：“在史前时代。”当人类还不像现在是地球唯一的统治者时，人类有许多敌人，老虎、狮子等野兽都是人类难以战胜的敌人。但人类却能活下来，你知道为什么吗？周奇道：“那自然是因为我们比他们聪明，我们会制作陷阱和武器，增强我们的力量，让我们能和这些野兽对抗。”海森摇了摇头说：“光是这样还不够，一个人再厉害，能够从饥饿的狼群下存活吗？”周奇道：“那你说是什么原因？”海森没说话。而是看着周琦。周琦想了想后说：“我知道你想说什么了，是因为我们能像狼群一样团结，对吧？”海森道：“对，就像狼群一样，脱了队的狼是活不久的。”周琦接着道：“你该不会是想，若是现在出现了人类也无法战胜的物种，那人类就会重新团结起来了吧？”海森道：“我可不是空想而已，我已经将它实现了。”周琦听着海森的话，脑中闪过几个关键：人类无法战胜的物种。科特、超能力者等等，周琦突然了一声说道：“难道最近突然出现的能力者是你们的杰作？他们就是你提到的新物种。”海森也不否认说道：“你肯定听过鲶鱼效应吧？鲶鱼效应是指透过引入强者，激发弱者的求生本能的一种现象。这现象由渔夫发现的。渔夫发现捕获的沙丁鱼常莫名其妙的死亡，不论怎么照顾都无法提高存活率。一次，一个渔夫意外地将一条鲶鱼放进沙丁鱼中。”沙丁鱼为了求生，避免被鲶鱼给吃掉，纷纷奋力逃窜，因而存活了下来。周琦一听就明白了，说道：“那些能力者就是你所谓的鲶鱼。”海森道：“没错，因为他们的出现使人类再度有了危机感。在这些拥有强大异能的怪物面前，人类引以为傲的武器不管用了，就像回到了史前时代。人类也因此团结了起来，因为人类知道，光凭自己是无法战胜这些能力者。”至于你刚才所说的，人们会毫无理由地互相残杀这件事，也不会发生了。因为现在有比同类更危险的物种出现，人们比起任何时候都更需要彼此。我改变了人类因相互毁灭而导致灭亡的命运。我给了这些庸庸碌碌的蠢蛋一个明确的目标，像是科特，他的成就几乎都来自于杀人。但自从我将能力者变成了可怕的敌人后，他便把所有的精力用在对付能力者身上，不再是人类。但他最后还是没能取得胜利，其他人也是一样。国家不再互相攻打，而是联手对付能力者。我带给人类世界巨大的改变。海森愈说愈激动，愈说愈骄傲。海森是真的认为他所做的事情改变了人类的命运。他的语气就像是救世主一样。整个人类世界也确实像他说的一样，都围绕在对抗能力者身上。听完海森的言论后，周琦说：“但那些能力者也造成了许多无辜人伤亡。”海森听到周琦这么说，忍不住笑了，而后说道。淘汰掉弱小的个体，整个群体才会强大起来。牺牲那么一些人，唤起了整个人类的危机感，不是很划算吗、啊？我们的眼界要放大一点。周琦知道海森的理论是对的，海森的做法也是对的，但要他像海森一样，他一时间还无法做到。便将话题岔开，说道：“但是如果你的计划像你说的这么顺利的话，你不需要找我。”海森摇了摇手说：“你说错了，不是我们找你，而是你找到我们。”周琦哼了一声。没有否认，海森续道：“但你说对了，现在的情况确实偏离了一些。本来我是将能力者当成一个可以控制的变数的，但其中的一些人的力量超乎了我的预期。”周琦插口说：“你就承认说事情失控了吧？”拉佛道：“只有少部分的能力者而已。”周琦道：“是那些 S 级的能力者吧？他们的力量已经强到不只是让人类有危机感了，甚至可以毁灭我们。”海森道：“那倒不至于，因为他们再强。”数量也是有限的，他们不可能毁灭我们。我既然能创造一批能力者，就能再创造出一批更强的能力者去消灭他们。周琦道：“但你不会这么做，对吧？因为这个变数太难控制了。”海森点了点头，用称赞的眼光看着周琦，心想：“这小子的思考可真快。”跟着说道：“你说的没错，吸取了上次的经验，我选择了一个更好方法。”周琦道：“你所谓更好的方法是指机器人吗？”机器确实比人好控制多了，但他们是那些能力者的对手吗？我可是看过了 S 级能力者的战斗，我们现有的武器根本对他们不管用。海森道，所以我们才要打造出超越现有武器的东西。周琦道，可即便这些我们成功了，真的打造出能够对抗能力者的机械，依照人类的历史，这武器很快就会用在对自己人身上。周琦没注意到自己已经说出了我们，这表示他已经部分了认同海森的说法。海森道：“若是这武器落到了那些蠢人手上，确实会如此。但若是掌握在我们手中，就可以一直确保这样的平衡存在。掌控世界的权力本来就应该在我们手中，而非像科特那种蠢人手上。我们不会消灭能力者，而是保持一种平衡。只有维持这种平衡，才可以确保人类整体的进步。”周琦道：“你口中的我们，有包括我吗？”海森笑道：“当然。等我死后，这责任就交给你们了。”听到这，周琦不免心动。毕竟在此之前，他虽然在网络世界有名，甚至可以说是最顶尖的，但在现实生活中，他却没有这样的权利。现在海森却给他这样的机会，一个做梦没想过的机会——掌握人类的命运，这是多么大的权利呀、啊！这又是多么好玩的一件事！周琦怎么可能会说不？周琦忍不住想，这就好像下棋一样，人类跟能力者都是我的棋子，由我来决定哪一方胜，哪一方败。他说的不错。人类的命运不该由那些蠢人掌握。从周琦表情上的变化，海森和拉佛知道周琦认同了他们的理念，但海森仍要问道：“怎么样了？”周琦道：“这还要问吗？我加入。”海森笑道：“很好。”周琦道：“现在我们要做的就是打造出能够抗衡能力者的机械人，对吧？”海森道：“没错，你看到的这些机器人就是当初我为了防止能力者失控的备案，只是有些能力者过于强大了。”即便是这些机械人，恐怕也不是他们的对手。现在我们对能力者的战斗都是以失败收场。如果这局面变成一面倒的话，懦弱的人类很容易就会绝望的。是时候给他们一些希望了。周琦道：“你是想要我将这些机械人的武器升级？”海森道：“这样还不够。我希望能你做出一个力量能凌驾于所有能力者之上的机械人。有了这样的武器，我们才能确保事情完全按照我们所计划的路径前进。”周琦明白海森的意思，现在失控的场面就像是两个球队打架，但没有裁判可以制止一样，所以才需要一个力量超越两方阵营的机制存在，而那机制就是面前这数百个机械人。海森说：“我可以帮你取得任何的材料，就算你说要陨石，我都可以帮你弄来。”周琦开玩笑道：“好啊，说不定还真会用上呢。”拉佛也说：“要真如此，那机械人不就算是外星科技了吗？”周琦道：“那不是正好。”地球这么乱，正好用爱心科技来制衡一下，两边各打一把，不就都乖了？说罢，周琦自己先笑了，而后海森与拉佛也笑了。能让全世界三个最聪明的人如此大笑，也算是稀奇的一件事了。过了一会，周琦问道：“只是有一件事我不明白。”海森问道：“什么事？”周琦道：“就是我一开始的疑问，你们两个都这么厉害，何必需要我呢？”海森说道：“每个人都有擅长与不擅长的领域，我们也一样。”拉佛太像我了，我可以打造出能让人发挥超人力量的机甲，可以替这些机械人安装上强大的武器。这种实打实的事情是我擅长的，但对于能力者失控的事情，让我体会到了失败。那些超能力者虽然在我的严密管控下，但我还是无法确切的预测出他们会发展出什么样的能力。我给他们做了分级，我以为能力的增长应该是循序渐进的，是规律的，但有些家伙的力量却是跳跃式爆发，就像那个塞巴斯丁一样。说到这，周琦已经明白海森的意思了，便接着说道：“就好像概率一样，那些能力者人虽都在同一个起跑线上，但其实能激发什么样的能力却是随机的，能力会有多大、多强也是无法预估的。”海森点了点头，说道：“就像是爱因斯坦说过的，上帝不掷头子，但很明显他会。”周琦笑道：“就像钢铁侠虽然很厉害，但也无法理解量子领域一样，而我写的城市大多是运用概率，也就是量子理论的领域。”所以你们才需要我，海森道。是的，线性的发展已经不符合现在这个世界了。我们需要像能力者一样，有跳跃式的突破。我们需要你的力量。周琦乐道：“好啊，这么好玩的事，我怎么能错过呢？正好我也有个东西想实验看看呢。”从这一天起，周琦加入了海森的团队。却说现在的世界是什么样子呢？确实如海森所说的那般，为了对抗能力者，人类暂时放下了彼此的仇恨。团结了起来，用蓝眼寻找能力者，并派出特工去捕抓能力者，俨然成了全民公敌。但对于强大的项武跟塞巴斯汀两个能力者阵营，还没有人傻到去送命。由于塞巴斯汀行事高调，他的地盘和项武等人所在的基地不一样，不是个秘密。人们虽然不敢接近塞巴斯汀的地盘，但在周围留下难堪的字眼还是做得到的。塞巴斯汀手下的人可不像项武等人这么好说话，雅克跟坦克就不知道杀了几个人了。侮辱雅克没关系，但侮辱到他的偶像塞巴斯汀就不行。坦克就更不会管这么多了，是见人就打。两个主要干部都如此做了，手下的人就更放肆了。塞巴斯汀阵营变成了诗人口中邪恶能力者代表。至于项武等人就低调得多，靠克洛伊的传送门能力，让项武等人可以突然的出现，又突然的消失。人类阵营始终没有找到项武的基地，项武等人还是和之前一样，时不时的阻止能力者害人。但人类丝毫不领情，把他们也视为敌人。甚至有一次，卢卡斯救下了人，却被那人偷袭，被后中一枪，把盖瑞和梅林气得差点想把那人给打死，但被项武给制止住了。但这件事在项武的阵营里开始发酵，有不少人的家人是被特工害的，像克罗伊、卢卡斯也是被特工给逼得逃命。尽管两人支持项武，但其他人就不见得是这样。项武的阵营里开始有人埋怨：人类这么仇视我们，我们为什么要救他们？让他们能继续害我们吗？也有人道：“我不明白向大哥在想什么，我的家人都被他们给害了，为什么不让我报仇？他自己不就帮他兄弟报仇了吗？凭什么他能报仇，我们就不能？”他的朋友赶紧制止，说道：“你疯了！这么说不怕被向大哥听到了？”那人道：“我说的是事实啊，凭什么？”那人话才刚说一半，就被捂了起来。原来是克罗伊等人经过。等克罗伊走远后，那人才又说道：“与其这样。”我不如去雷地呢。朋友道：“你不会忘了，我们的命都是向大哥他们救的吧？”那人道：“这我自然没忘，但是……”朋友道：“没有向大哥他们，我们早就没命了。做人不能够忘恩负义。”那人叹了口气，没再说话。隔没几天，那人再出任务的时候就脱队了，没有再回来。这身为团队中的少数的人类，又负责整个基地的电子设备，所以听到了不少声音。在一次与项武等人开会的时候，便将这事说了出来。本来这以为项武不知道的，没想到项武却说：“你说的事情我知道，正因为我理解他们的感受，所以没有制止他们离开。”J 道：“这样下去，塞巴斯汀的阵营会越来越大，和人类的冲突也会越来越激烈。说不定以后我们两方会到无法共存的地步。”盖瑞道：“不用以后，现在不就是了吗？”梅林也道：“无法共存就无法共存吧，这也是他们逼的。”克罗伊则说：“别忘了，我们也是人类呀、啊。”戴瑞道：“谁还把我们当人类呢？他们巴不得我们从这世界上消失。”克罗伊道：“我的家人就不会这样想。”由于情势愈来愈危险，克罗伊便将家人给接到基地了。卢卡斯道：“你的家人只是少数。”卢卡斯可没忘记他的家人是怎么对他的。就这样，你一言我一语地说了起来。面对这种情况，强如项武也不知该怎么办才好。